0: Time of the preacher, when the story began of the choice of a lady, the love of a man. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de preacher. No programa de hoje, vamos comentar o quinto episódio da primeira temporada, chegamos à metade da temporada, e pra falar de Preacher, tá aqui, como sempre, o Igor Frederico.
1: Mais feliz essa semana, né, cara? Finalmente, <risos> não foi uma decepção?
0: É, <risos> vou, vou, vamos falar, né, com o pessoal que tá ouvindo o minicast e que resolveu continuar Preacher, né, depois da gente ter falado semana passada, parece que aquela recompensa que a gente tava falando realmente tá próxima de chegar, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois da vinhetinha, então não sai daí. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
1: You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break.
0: Bom, semana passada comentamos que, principalmente eu, né, o Igor tava bem desanimado com a série depois do, do episódio 4, mas eu falei, gente, calma, eu acho que vai vir coisa interessante, vão vir algumas viradas aí com aquela questão do, Queen, do King Cannon, né, até o Igor falou, pô, mas o que, que você acha que vai acontecer? Eu falei, não, calma, porque tem essa coisa de Pô, vou servir a Deus, mas o que, que é servir a Deus pra esse cara? Ele é totalmente bizarro, né? E por outro lado, outra coisa que tá acontecendo, que também parece ser um anúncio de uma coisa que a gente previu semana passada, que é o Jesse achar que tá servindo Deus e de repente ele... Não, peraí, cara, isso daí não é Deus não, isso aí é outra coisa. E aí quando ele ficar sabendo disso... Né? e quando ele ficar sabendo se a série realmente seguiu os quadrinhos nesse sentido, que Deus abandonou o paraíso e deixou todo mundo a Deus dará, <risos> sem piadinha aí, né, qual vai ser a reação do Jesse? Também depois que ele ficar sabendo o que o que, quer não fez, o que o que King ainda vai fazer, qual vai ser a reação do Jesse?
1: É, mas até aí é do quadrinho, né, não dá pra saber também hum, É, tá mais ou sabe.
0: menos, né, mais ou menos. Não,
1: mas quem tá vendo é, é, pode perguntar, quem nunca leu o quadrinho
0: não sabe Não, tudo eu. bem, mas eu acho que a série nesse episódio, mesmo quem nunca leu os quadrinhos já deixou claro, ó. O Jesse vai no próximo episódio. O Jesse vai ter um, um choque, né? Porque sei, ele ficou o episódio um... todo ali. Olha, eu sou padre, conselheiro, não sei o que. Quando chega o Fiore e LeBlanc, conversa com ele e ele fala: Ah, não, mas eu tô com a voz de. Eu, eu tô com Deus aqui comigo. Aí ele, ué, não, você não tá com Deus, não, cara. É outra coisa. Opa, pera aí. Como assim é outra você coisa? porque
1: ele fala: Deus não cabe ne... Deus nessa na caixa de café, né?
0: É. Aí como ele fala: é? Ah, pera aí. Você acha que é Deus que tá de você? Não, não. Não é isso, não. Então, que assim, é quem não. Eu não conheço, fala o que, que é. Volta semana que vem, né? Tem que dar alguma coisa pra pessoa voltar. Mas é, é porque
1: isso eu falei especialmente que vai estar nos meus pontos negativos, mas eu acho que hoje dá pra falar ponto positivo porque eu tive algum
0: Tem, não. Eu acho que teve bastante. Por, por exemplo, volta a história do Santo dos Assassinos no começo, né? Aliás, uma bela, longa, né? Sequência com o Santo dos Assassinos ali. E me pareceu, assim, que eles estão sendo bem fiéis, né? Na, na origem dele ali. Né? Até
1: demais, velho. Porque, tipo, <risos> a, essas duas cenas que teve dele, né, os dois prólogos, né, até agora, são basicamente quatro páginas da história da origem dele, cara. Então, <risos> tipo, eles estão sendo bem os demais, dá pra perder. podia acelerar um pouquinho, mas, assim, após o que aconteceu nesse episódio, desse prólogo, né, o homem, o cowboy misterioso, o próximo episódio que ele aparecer, eu garanto que vai ter muita coisa foda. Tipo, vai, não... não. Dali onde parou, pra frente, não tem como mais ficar, tipo, meh. Vai ficar foda, dali pra frente eu garanto Quem não leu o quadrinho... Pode esperar, porque isso eles estão adaptando literal, quase literalmente. Assim, tá quase
0: literalmente. muito fiel, cara. Ele chegou lá, pegou as armas, você já sabe. A próxima vez que esse cara aparecer, a não ser que tipo eles deem uma reduzida, né? Tipo, não gastar tanto, já corta com ele na cidade, todo mundo morto, né?
1: A fotografia foi muito absurda esse episódio todo, né?
0: Bom, episódio Sim. dirigido pelo Michael Slovis, né? Então,
1: é, O ex-diretor de fotografia de Breaking Bad, e que é diretor de fotografia de Preacher também, né? Sim. Ele, ele, mas o curioso é que ele não foi diretor de fotografia desse episódio Ele só dirigiu, o diretor de fotografia foi outro Mas é, teve um clima ali de, de unforgiving né, do Muito, muito tipo, Um clima que nem o quadrinho consegue captar Tipo, o quadrinho da origem do Santos Assassino Pra começar, ele é muito mal desenhado. Eu odeio o traço daquela origem lá. Não, não é o... Não, do Fischer,
0: porque não é o Steve Dillon que é, Não é o Steve Dillon que desenha. Um
1: artista convidado que é ruim demais. Ele é é bem
0: desenho. fraco mesmo. A noção dele de, de ação, assim, é muito esquisita. É muito
1: estranho. Você fica perdido e os traços é feio. Em si é. O traço é feio. Então, tipo, ter, uma, ter umas imagens lindonas, assim, né? Com, com, com esse personagem aí. É, é foda. Já enriquece muito. E... O climão do, do Unforgiving me, me agradou muito, porque não fica claro na origem dele, porque é até meio corrida, porque no quadrinho querem chegar num ponto lá mais céu e inferno, assim. Mas é. Que no, no quadrinho não fica claro esse negócio dele ser um. Não fica muito claro ele ser um homem muito bom, né? Que ele, ele se arrependeu e o cara lhe falou que ele. Nunca vi alguém com tanta sede de matar, né, que nem ele. Então, tipo, é, na, nesse prólogozinho aí, se for juntar com da, da, da semana re-retrasada, né, ele me passou mais esse clima, me deu mais peso pro personagem humano, né.
0: Eu acho que dentro da narrativa da série, como eles estão tratando o Jesse também, eu acho que acaba criando um paralelo, sabe, de dois caras com um passado violento, um passado de crimes, entre aspas, né e que estão... Os no... caras maus que estão tentando ser bons, né? Estão no momento ali de, porra, me deixa em paz, entendeu? Querendo, <risos> que, não, que,
1: literalmente, não. os dois estão tentando ser bons, né? Homens bons,
0: né? É, porque... no caso, eu acho que no caso dos dois ali, tipo, ele, tudo bem, ele virou um pai de família, mas ele procura totalmente fugir de conflito, né? Você vê que ele não quer se envolver, mas algo dentro dele fala, não, vou ter que me envolver, <risos> porque... Tanto que, claramente, desde a primeira vez que ele aparece, ele é tipo um homem de quase 3 metros
1: de altura, é. ele não ia apanhar, velho. Certeza é. que ele, pelo menos, ia bater em alguém. Ele não ia só cair, apanhar e segurar o remédio, né? Que nem ele ficou indefeso ali. Sim. E ele aí não ia no deixar caso... matar o cavalo dele, como matou ali também. Você sabe que ele... Tipo, eu tô Ele falando poderia tudo que ter eu vi na série. É. Você sabe que ele é um
0: cara perigoso. Aí e por que falam dele, né? Tipo O cara fala, nunca vi alguém com tanta sede de sangue como você. Então, tipo, você sabe que o cara é foda. É, volta no
1: primeiro parte do Pro... E
0: por isso que deu uma melhorada até esse episódio, né? Porque é do que a gente tava
1: falando. Ele tá... Falando mais, né, ele tá dando mais, mais carne o que eles estão contando, né, a história Sim. vai fazendo mais sentido e ficando mais rico Então, tipo, voltando no episódio, ele já tinha aberto aquele armário onde tá a arma e ele escolheu deixar a arma, né Então, tipo, Isso. quando ele volta, ele, mesmo depois de matar o cavalo, ele faz a escolha de voltar andando para levar o remédio uhum. E aí que ele encontra o que ele encontra, aí você vê ele pegando a arma e cê, aí você sente o um peso de caraca
0: Fudeu. Então, eu e aí é aí que eu quero vida. entrar na questão do Jesse. Porque a Tulipa tá lá toda hora, né? Não, você tem que voltar a ser o que você era. Não, não vou. Aquela não é mais minha vida. Eu tô numa outra vibe aqui. Me deixa em paz. Não é isso. Inclusive, e, de é... repente, com o que acontece com o King no final do episódio, a ideia ali é que vai ter uma escalada de alguma coisa, sabe? Tem
1: tipo... isso. Tipo, porque o episódio ficou bem claro, né? O episódio foi uma construção de como o Jess tá usando, de qualquer jeito, o poder dele, né? Isso. Ele basicamente tava... E, 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 e você ficou claro que é pro ego dele, pra ele ficar, ele se sente bem, tipo não é pelas pessoas, é porque ele se sente o fodão fazendo. Tem, então, tem algumas
0: coisas assim que até, até parecem, tipo, vou fazer isso pra esse povo me deixar em paz, né e outros assim, tipo, tá tudo, tá tudo, tudo muito fodido e eu quero ajudar todo mundo. Eu acho que ele tem boas intenções, sim, sabe mas ele é, ele tem, mas ele é arrogante jeito, cara. Mas
1: o jeito, então, o jeito que o Dominic Cooper <risos> interpreta é, tipo ele tá sendo snob, a sobrancelha sim, sim, e ele tipo, tá parecendo um cool guy, sabe, tipo, uhum. só com uma jaqueta de Cor e um tupetão. Ele já tá tupetão, né? Mas, tipo, é. aí ele manda, e usa a voz de Deus e, e dá uma risada. E quando ele leva o Jean lá pra... Né? Que finalmente, e não finalmente ao mesmo tempo, já linkou com a história da menina, mas ainda assim não explicou o que que é. Ele leva o Jean lá, fica claro que ele, tipo, meio que tá zoando, inclusive. E o fica meio estranho, porque ele... E ele usa o poder sem nenhuma... Nenhum peso de consequência ele só fala para mulher a mulher tá quase matando o Jin e na frente mata... de um monte de pessoas assim que estão ali e ele manda ela perdoar e as pessoas podem ouvir a voz por isso que até os fiéis lá ficam querendo toda hora ir lá nele né ouvir é, ele manda ela perdoar ele e ele fica tipo a cara de metido que ele faz tipo olha que foda Relaxa, Dino Eu sou fodão Você
0: Mas tá... é, é, é aí que eu acho Que essa é uma boa construção Porque é aí que Quando ele tiver que Confrontar a ideia De que nada é O que ele tá pensando Cara, quanto mais Quanto mais alto Ele tá voando Maior vai ser a queda Entendeu? Mas, por
1: exemplo o, Quando ele já descobriu o celular, Eles falam Não é a voz de Deus Então acho que aí Já caiu o chão dele no Próximo episódio pra frente Ele vai ficar bem conflituoso E acho que arrependido
0: Do que ele fez Tanto que a gente não tá Assim, tem muita gente Reclamando que porra O Dominic Cooper Ele não, ele não tá dominando a série é tipo, a série chama Preacher, mas ele às vezes até parece menos do que os outros personagens, né? E eu acho que isso também é uma forma de mostrar que não, não importa o que ele estiver fazendo ali, ele é insignificante nessa missão dele, sabe? Tipo, ele não vai mudar o mundo, né? Ele não vai mudar aquela sociedade. Quanto mais ele tentar mudar, pior as coisas vão ficar. Prova do que aconteceu com o King Cannon, né? Então, acho que até nesse sentido, tem um pouco sim de, olha, não, vamos construir mesmo a Tulipa e o Cassidy. Porque eles são personagens mais carismáticos mesmo. Mesmo os quadrinhos eles são. É, e o Jesse, a gente vai acompanhando isso até ele tomar o baque. Quando ele tomar o baque, e eu acho que aí vai, tá, a gente tá muito próximo disso, é, aí a série se volta mesmo para ele, né? E para essa retomada de falar, não, peraí, né? Tudo que eu conhecia era uma mentira, tudo que eu conhecia não tá valendo nada. Então, tipo, todas as minhas crenças, tudo que eu tava dizendo para Tulipa até agora, tipo, não, você tá errada, não tem essa, tem homens bons sim, não sei o quê. É balela, né? Nada disso é verdade. Então, é.
1: até, até agora mesmo, pegando o que você falou, tipo, a série, ela não é de ninguém, nem do Priest, nem da Tulipa, nem do Cast nem do Yudini ela é de todo mundo, um pouco, né? Tipo, é,
0: nesse sentido, eu acho que isso é até é um ponto negativo, porque ela não tá conseguindo colar tudo isso bem, sabe? então, que era o que a gente falou semana passada um pouco, porque tipo, Isso. ela fica muito distribuída, até demais né? tipo,
1: às vezes o meu braço não vai conseguir alcançar o tanto que ela tá distribuindo tipo, e ela traz pra esse episódio onde o meu braço não alcança, entendeu? o braço da série não alcança, então tipo é, eu acho que o que você tá falando é ponto positivo se, se acontecer que tipo, a série vai com, acabar, com, ou começar agora a culminar numa construção é, de foco de foco no Jesse, né? E é uhum. isso que anima até, porque ele tem potencial pra ser um personagem muito foda, porque ele é o personagem mais foda do quadrinho, então tipo, e até é interessante, eles estão fazendo essa meio que desconstrução do personagem que tá acontecendo. Só que Sim. ao mesmo tempo igual eu falei, tem mil personagens e por exemplo, vamos pôr, há dois episódios eu gostava mais do Cassie, daqui a pouco eu tô gostando mais da Tulipa, daqui a pouco mais do Jim. então tipo é legal gostar de vários personagens, mas não, não tem que ter pelo menos um fio né, pra ligar todos, e o Jess no momento não tá fazendo esse papel não eu, eu gosto, sei lá, o o me cativa mais do que o Jess, o cast, a clip, que nem você falou. Até eu acho interessante que, é, por exemplo, o pai do Jin, eu tô gostando muito do que estão fazendo com o personagem, assim. É, ele tá sendo bem construído. O Donnie lá, velho, que nem existe. <risos> é um, caraca, tá muito interessante aquele personagem. Tipo, das coisas que eles criaram da série, acho que eu, é o que eu mais tô gostando, assim. Tipo, personagem. É um bom
0: personagem mesmo. Cara, aliás, teve uma cena dele com o Kinkano que eu achei hilária, cara. <risos> Por que ele grita com o Kim E o Kim é, eu fui na igreja, tem mais alguma coisa que você queira gritar pra mim na frente do prefeito?
1: E o mais estranho é que o Kim ele nem fala como se fosse uma bronca, né? Nem tipo, ele sendo Sim. sarcástico. Ele fala da forma positiva, né? Tipo, meio assustado. Ele... O jeito que a gente criticou muito, e eu ainda não acho o Kim o melhor personagem, eu... não, é bom. Mas a atuação do, do Jack O'Hurley tá fantástica, tipo. Tá, eu já falei, eu é falei até diferente. quando ele aparece, tipo, o jeito que o corpo dele é. Ele nem é um homem muito pequeno, mas parece que ele é pequeno, o jeito que ele. As roupas e o jeito que ele anda.
0: E ele agora felizão nesse episódio. Deu um tom até até mais quinqueno, eu acho, né? Assim, quinqueno, não, né? O interessante é que no começo, ele felizão... Você acha que, ah, tá tudo bem, o cara virou um bobalhão, né? Só que no final, ele felizão se torna um troço extremamente assustador, ele cara.
1: felizão, né, velho? Feliz. É, é isso! Não, não, ele frenético, dá tiro, mata lá todo mundo aí. e... É, vamos continuar, né? Mas eu acho, tipo, uou! <risos> Calma aí, cara. Hum, inesperado, né? Sim, totalmente. E eu acho que foi um dos... Talvez o melhor cliffhanger até agora, assim. Porque... Fez sentido com tudo que tá sendo construído, finalmente. Não foi só cliffhanger pro cliffhanger. Inclusive, eu te falar, ponto negativo. O cliffhanger passado, telefone tocando. Putz,
0: demorou pra chegar, né? Demorou, o... demorou.
1: E eles não eu tinha até
0: esquecido. O episódio começa e tem toda long... aquela longa sequência do cowboy, né? Uhum. Aí tem a abertura. Aí começa... Cara, eu tinha até esquecido do cliffhanger passado. Hora que volta lá pros não, dois... No...
1: E não precisava, porque eles não resolveram. O telefone tocar. tocar Isso
0: é. que incomoda em Pritchett, porque...
1: O que ficou claro pra mim Que depois eu pensei Eu gostei da Ah que... não
0: Mas a, a cena toda Deles tentando O que, que nós vamos falar né? Não que que é que muito vamos falar, boa Mas
1: tipo Assim As, as cenas igual tipo, Lembra que eu falei semana ano passado é um monte de cenas Juntas Cenas maneiras E cenas não tão maneiras <risos> Tipo essa cena é muito boa Mas sempre for pensar Em termos de história É O que Prisha Tá incomodando mais É assim Todas as tramas Que tá desenvolvendo Por exemplo A do Yudin né que a gente regulou uhum. e tal, tá, tá indo, né? Eles estão enrolando muito e não tem muita trama ali, entendeu? Tipo, eu podia ter resolvido nesse episódio. E eu entendo, acho que é... talvez você possa falar que... Ah, mas, mas não é, cara, porque já tá enrolando demais algo que não é muito extenso, que não tem muito pano pra construir, entendeu? Quando chegar não vai... a gente
0: não sabe, né? A gente não sabe até que ponto que... Cara, que... Aí você já tá levando o HQ em consideração não, então a gente não sabe HQ, Não, as...
1: eu tô falando em termos sérios, você não acha... Tipo, você vê muito sério. Você... Eu... eu tenho certeza tipo, o jeito que eles estão isso aí essa trama não vai reverberar as outras temporadas, eu te garanto eu... Ah
0: não, essa é uma trama fechada de... não, da e é primeira isso que incomoda, temporada. Não, é incomoda,
1: porque eles fazem como se ela fosse tão importante quanto o que tá dentro do Jess, por exemplo.
0: E. Ah, eu, não, eu não, eu não vejo esse, esse lance todo. Tanto que tem episódios que o Jin nem aparece, né? Tipo, episódio passado então,
1: Por isso, tipo, eles não têm foco e eles eles abrem demais a história, o leque da história. Tipo, não, do, de cada história, não é só o Yudin, são várias histórias. Porque eles podiam chegar, eles podiam ser mais focados. Eles estão cada vez mais expandindo, expandindo. E eu tô com medo de ter um corre mais, corre mais corrido, que nem Legends of Tomorrow aí pro final da temporada. Ah, que coisa, é, coisa é, pode conta, ser a ponta, porque eles estão deixando ponta que não precisa. Mas, por exemplo, a história do Danny já é diferente, por exemplo, com um cara de cu. Porque o cara de cu claramente já tá envolvido ali, blá blá. Agora o Danny é um desenvolvimento personagem, ele vai crescendo, eles estão mostrando, apresentando coisas novas, etc. E os efeitos que. É, acontecimentos tiveram no Danny.
0: Danny, Donnie, né? Donnie, Donnie. Né? É, é porque ele tá, ele tá observando tudo, né? Ele é o cara que tá percebendo depois que aconteceu com ele, né envolvendo o Jess, ele percebeu que o Jess tem um poder, né? Mas antes disso ele já tava assim meio estranho, né? Tipo, tá acontecendo alguma coisa. Você viu que a gente tinha falado, que ele é, ficou sumo entendido ali, que ele deduziu que o motorista de ônibus também tinha se envolvido com é, o Jess. Ele deduziu. Ele tá. deduziu mesmo, né? Que foi, tipo, meus pontos
1: mais positivos foi justamente isso. Realmente, organização de pensamento, que eles, eles meio que deixaram claro algumas coisas, né? Tipo, é. até mesmo que não liberou tudo o cara de cu, ainda assim eles deixaram claro que realmente o cara de cu teve algum envolvimento com a menina. O, o que é triste o bullying que o cara de cu sofre, né? Eles pichando o quarto dele, por exemplo. Pois é, é, e aí
0: nesse, nesse episódio a gente teve um vislumbre do pai dele muito mais próximo do que o pai dele é nas HQs. A gente até comentado assim, nossa, o pai dele tá bem diferente, né? Tem ali uma certa... Então, você vê que tem um certo carinho dele pelo filho, mas... Puta merda, nesse episódio ele explode do jeito que você... Mas nas HQs ele tem um amor também, mas daquele jeito ali que ele explode, tipo... Exatamente. Ele
1: é muito escroto, mas ele... Cara, ele cuida do filho dele, por mais que... Sim, ele...
0: mas a hora que ele fala pro moleque lá... Por que você não faz então o que eles pediram pra você fazer e termina logo o mas serviço? Então,
1: mas, mas velho, é porque ele tá, tipo, de saco cheio, velho, tipo... e dá pra... Isso tipo, é claro, por claro. Por isso que eu achei, tipo, isso pra mim até foi positivo na série, porque eles foram não jogar na nossa cara do nada
0: Ele... por isso que lá no primeiro episódio a gente falou que se a série realmente trabalhar os motivos é, pelos quais vão fazer o Jesse sair da cidade para começar uma jornada em busca de Deus não sei o que que é uma coisa que os quadrinhos não fizeram então nesse sentido a série ela tá enriquecendo a história ela tá ampliando a história, vamos conhecer, vamos desenvolver essa amizade dele com o Cassidy, do Cassidy com a, com a Tulipa, da Tulipa com o Jesse esse triângulo que é formado ali e que nesse episódio acaba gerando um desvio interessante nas HQs que é meio que baseado numa coisa que acontece num dos arcos, né, mas aqui vai para as vias de fato mesmo, né
1: a primeira parte, tipo <risos> eu acho positivo o que aconteceu esse envolvimento do Cast com a Tulipa eu acho uhum. que tá, como eles estão adaptando pode ser
0: interessante, eu tô pensando positivo sobre isso então, uma coisa que me chamou a atenção é que o, o Cassidy não sabe que, o, que a Tulipa considera o Jesse como namorado. Ela nem sabe que era o Jesse que é do Jess que ela tá falando. É, eles dois, Qual vai ser a reação dele quando ele descobrir?
1: Eles dois não sabem que eles são conectados pelo Jesse, né, ainda. Porque <risos> aí
0: eu, aí que a gente vai saber mesmo até que ponto que vai a amizade do Cassidy com, com o Jess. Porque nos quadrinhos, quando o Cassidy fala pra Tulipa que ele gosta dela. Spoilers, ele cara. fala. <risos> <Hã>? Spoilers? <risos> ah, mas spoilers. Agora aconteceu na série. Não tem problema. Quando isso acontece nos quadrinhos, ele fala com culpa, né? Tipo... Eu, os dois já... Os três, né? Já estão viajando juntos há muito tempo e tá? tal. Então, quando ele conta isso pra ela, é com uma culpa foda, assim. Tipo, eu gosto de você... E ele até tenta dar uma jogada. Depois, ele até meio que joga sujo com ela, né?
1: Não, ele começa tipo... jogando sujo. Aí, ela faz ele ficar com culpa. Aí, ele... É. Isso eu li recentemente. Porque
0: ele tá bêbado, né? É. No começo, é. É. Aí vale ele tá ele, tá na
1: verdade, ele... Fa... Meio que ataca ela até, tipo... E ela não quer e tal. E ele e fica uma parada meio... Eu que quase estupro porque ele fica é, tá forçando é, não muito
0: chega nas vias de fato. É, né? mas ele
1: fica forçando muito, sim. Ela fica, velho, não quero, não quero, não quero. Aí tem um acontecimento que faz, acaba unindo eles e ainda assim você vê que ela não queria. Sim. E só que a parada assim é porque você, o que fica claro no quadrinho é que independente de amizade o Cast de chega a Mato Lipa. Ele Sim. ama de verdade ela. Então ele não consegue, tipo, dividir a amizade e o amor. Porque ele realmente ama ela como o Jesse ama ela também. Então, tipo, o conflito é esse. Ele não consegue é, deixar ela porque ele só. ele ama muito ela. Aí tem essa parada. Só que ela não ama ele. Claramente, ela não ama ele. Como que foi interessante? Ela chama ele pra fazer sexo com ela e ela claramente não
0: tá ali fazendo sexo,
1: né? Ela tá. Sim, tá lá. Porque ela provavelmente. Ela vai usar ele, né? Óbvio.
0: E aí até a série conseguiu dar uma serventia pra, pra nossa garçonete menos favorita, né? Que foi justamente por ela ter encontrado a menina lá na casa do Jess que o troço na cabeça dela se desenrola de uma outra forma é, e aí ela vai buscar é, o. A menina vai Jesse. enviando com a porta aberta e
1: tal.
0: O que que, que que passou na cabeça é, dela? Não, do Felipe, mas. Né? A,
1: mas <risos> você, tipo, é, lógico que ela foi orando pra que o Jess chegasse e pegasse ela, né? Óbvio. E aí a vergonha que ela fica depois é claro que, tipo. Ela tipo, ah, por que, que eu vim fazer essa merda? <risos> Porque ela estava claramente esperando que um Jesse aparecesse, não a tulipa.
0: It's quiet on the river this morning, ain't nobody on the water but me. And the sun is coming and it won't be long, but there's a little more weight coming in this creek. I put the lines out in the water in the morning, and they'll be loaded by the end of the day.
1: Cara, o que eu acho positivo nessa relação dos personagens aí na série, Tulipa e o, e o Cassidy, é que pode ter elogiado ela, a Tulipa é cool, ela tá. Tem uma parada é feminista forte, só que nos últimos três, quatro episódios ela tá um personagem de uma nota só. Jesse, Carlos, Jess o Carlos fez isso. Jess, Carlos fez isso. Jess, vamos, Jess, Carlos, Jess vamos. Agora, se, agora, como ela tá parece fazendo uma, uma conexão. Conexão não, como é que fala em Game of Thrones? Ela fazendo um acordo ali com o Cassidy, talvez aquela trama ali vá pra frente, mesmo que seja pra o Jesse interferir nessa trama, né, dos dois e tal. Isso me, me anima mais do que ficar a personagem quase que, que nem nos quadrinhos, que é uma das coisas que a gente elogiou, é que ela justamente parecia mais distante dos quadrinhos, ao invés de ficar a obceca.
0: Muito mais tridimensional. É, só que acabou que ela tava é.
1: muito... Nos últimos episódios ela soltava uma nota, tipo, o Jesse... É.
0: É, não, não, é, até, até eles deram uma, uma desviada disso com a trama do episódio passado da menina, né? Que ela fica meio dia da vida, assim, que ninguém deu bola pra morte da menina, só porque a menina era prostituta. E
1: ao mesmo tempo, né, então, já... olhando
0: assim, em retrospecto, como
1: é forçado, né? Tipo, foi uma história pra ela ter história, né? Tipo. É, agora. é. Você vê que não. não...
0: É, e pra ela encontrar com, o com não, tal, não mas não senti
1: muito efeito porque ela era basicamente enchendo linguiça até ela encontrar o cast, que ela ia encontrar de todo jeito. Por causa do puteiro, só que só pra ter um motivo de raiva pra ela atacar sem querer o cast. Isso que me incomoda, uh -huh. porque claramente é um algo de roteiro, tipo... Ah, eu tô vendo isso, Sim. não me faz...
0: De, algumas coisas a série consegue ligar, outras nem tanto, mas ainda assim existe, né? Porque, porra, todo aquilo também foi pra gente conhecer um pouco mais do King Cannon... E pra ter todo aquele lance do final do episódio, né? Então, assim, nada é, é por acaso... E eu concordo que a série tem alguns problemas de roteiro... No sentido de conseguir ligar as coisas de uma forma mais orgânica. Né? Mas eu acho que ela tá conseguindo fazer isso melhor... do episódio 4, que tá mais tradicional... E nesse episódio também... Ela conseguiu ligar melhor eu, como eu falei, ela conseguiu deixar mais claro o paralelo entre o Jesse e o Cowboy no passado. Então, mesmo que a história no passado ainda não tenha se encontrado o presente, a gente consegue ver ali, é quase como em Watchmen, que tem o conto do Cargueiro Negro, sabe? E que tem aquele paralelo com a história do próprio Wade, né? E que olha, você só vai descobrir que o paralelo maior é com a história do Wade mesmo no final, mas... É aquilo ali. Dentro dessa narrativa é mais ou menos isso que a série está fazendo. Me lembrou também... É, nos, em quadrinhos, assim, Pritchard nunca teve, mas em algumas HQs acontece. De você ter a história principal e você ter umas quatro páginas ali no final que vai contar uma coisa relacionada, né, que tava acontecendo ao mesmo tempo, ou que aconteceu antes daquela história que você acabou de ler, pra você entender como que o, algum personagem chegou ali e tal. Então, isso é uma narrativa interessante, né, traz aí uma, uma referência aos, aos quadrinhos, aí eu, eu acabei citando uma referência ao ótimo, né, então já, já até engrandece um pouco a série. Sim, a série ela continua tendo problemas para ligar todas essas tramas. A gente só espera que esses problemas sejam diluídos, né, e que aí no final da temporada a gente consiga ter uma coisa mais fechadinha. E de novo, tudo isso deixa muito claro que ou ela poderia ser uma série com menos episódios, até precisava chegar a 10, até uma série se ela tivesse aí com 8 episódios, talvez ela conseguiria ser um pouco mais dinâmica. E ela vai funcionar muito melhor numa revisão em maratona, fazer binge watching, pegar um final de semana, assistir todos os episódios um okay. atrás do
1: outro. O que eu mais pensei ontem, tipo, ela na Netflix seria perfeito, porque eu tava pensando nas séries da Netflix que eu sempre via, tipo, qualquer série da Netflix, no começo, principalmente primeira temporada, eu talvez tenha visto e continuado, porque tinha todos os episódios ao mesmo tempo, porque nem sempre fazia muito sentido, até por exemplo, pega House of Cards, tem ali uma trama, blá, fica claro no começo, mas... Por episódio, se você for pegar, a primeira temporada mesmo, ele faz algumas. Tipo, alguns. Algumas ligações que vão ter o final só lá no final da temporada. Então, tipo. Sim. Quando você vê, você tem todos os episódios, você vai vendo aí você, hum, ok. Ela
0: tá me lembrando de... a narrativa de Sense8, né? Sense8 é exatamente o primeiro episódio de Sense8. É, eu adoro Sense8, para mim é das minhas séries favoritas da, da Netflix. Mas eu concordo que o primeiro episódio de Sense8, se fosse em TV, em TV e se eu tivesse que esperar uma semana, ah, cara, ninguém vou. Primeiro eu falo por experiência, eu vi o primeiro e odiei e deixei para lá. Então não, que. É, e assim, a pessoa vê o piloto e não volta na semana. Ela só continua vendo porque, pô, tá aqui mesmo, aí vai lá. Porque a narrativa de sense é muito isso, ela começa a contar umas histórias ali em paralelo e, pô, não tá ligando isso aqui, e aí? Né? Demora três episódios pra ligar, né, do jeito e, que... Mas que assim,
1: e é injusto com quem não lê o quadrinho, mas, por exemplo, o homem, o cowboy misterioso, né? Ficou mais claro pra quem lê os quadrinhos, por exemplo, o Fiori e o Leblanc, ali com aquela relação deles com o telefone, o diálogo que eles estão tendo, o que, é que ele tem que falar, né? Tipo, uhum. ah, deu ruim, blá blá. Eles meio que dão uma dica de que talvez quem tá ligando ali possa mandar mais gente, né? Sim. Ou
0: substituir eles. É, é, eu acho que assim, esse, esse nervosismo deles é um ótimo easter egg pra quem lê os quadrinhos, mas pra quem não lê os quadrinhos também fica muito claro que é um, tipo, tem chefia. Tem algo aí. É a chefia, não, entendeu, que tá ligando. Não,
1: mas não é isso, tipo, o que eu achei legal é que comeu Claro que talvez possa mandar algo, um reforço, sim, né? Alguém ou, ou um substituto. Então, tipo, como teve um cowboy ali no começo, isso é até interessante, conforme eles vão mostrando mais flashback desse é, cowboy, É, eu acho né? que
0: nesse episódio ainda não é o suficiente para
1: quem não leu os quadrinhos fazer essa ligação. Não, não é o que eu tô falando. Por isso que é injusto para quem não leu o quadrinho, entendeu? É. Porque, tipo, para quem leu, eles dar essa ideia de substituto, anima muito, né? Tipo, sim, opa. Sim. E, em teoria a narrativa de quem leu o quadrinho, que ele tá vendo a série, parece que faz sentido. Mas pegar e fingir que não leu o quadrinho, ainda não faz mesmo, tipo, não tem como quem não leu o quadrinho ligar aquele cowboy com nada. Não, não, <risos> Tipo, não tem. Tirando, tirando a metáfora que você falou do jess com ele, né, a semelhanças, mas assim, em termos de trama é impossível. Eu tenho certeza que quem não leu o quadrinho não sabe ainda pra que, que aquele homem tá ali. Quando eu tuitei, eu tuitei ontem à noite, quando acabei o episódio, eu falei, é o episódio que eu mais gostei. Por alguma razão, eu não sei se foi os episódios mais difíceis, mas não sei se chatos ou truncados, e acaba de meio perdida, mas esse episódio parece que eu gostava até de, todos os, de assistir todos os personagens. Hum. Me agradou mais ver eles. E não sei se é porque eu aceitei que a trama vai enrolar mesmo, mas assim, Não, mas eu
0: acho que esse episódio, inclusive, ele dá indícios de que agora a trama vai pegar mesmo, sabe? Porque não, ele e, já e, caminha tô... bastante com muita coisa. Por eu exemplo, o lance do King Cannon. é Pra quem tava vendo a série até agora, deve ter imaginado, pô, eles vão enrolar esse negócio do King Cannon aí. Não, sabe? Tipo, já deu uma continuidade que a gente viu semana passada. Essa ligação foi, ficou boa, né?
1: Eu, eu, eu ainda não sei, pra mim é um mistério, que, que, né? Mas parece que agora vai o que Keno, né? Espero que eles não demorem 40 minutos pra mostrar o Kinqueno no próximo episódio, né? que nem o telefonema, que você falou que é. depois de 25 minutos aí mostrou o telefonema.
0: Muito bem, pessoal, era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio de Preacher que finalmente agradou todo mundo aqui, né? Estamos muito contentes, apesar de né, com algumas ressalvas, mas ficamos contentes realmente com o episódio e a gente espera que vocês também. A gente quer saber, né? Se vocês estão contentes com o Preacher, então deixem aí comentários na área de comentários do site ou mandem para gente um e-mail para alertavermelho não esquecendo também que vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, lá no arroba CineAlerta no Twitter ou no facebook.com CineAlerta. Use as redes sociais para divulgar nosso trabalho, dando RT quando a gente postar os podcasts e avisando para os seus amigos, né? Vai que alguém, agora que acabou o Game of Thrones, né? Tem pessoal que não tem muito tempo, então termina uma série e quer começar uma nova. Indique Preacher e indique os minicasts para esse pessoal aí poder acompanhar junto com a série. Tem
1: uma coisa que pode acontecer agora com o fim de Game of Thrones, eu acho que talvez a vitrine de Prisha pode ser atualizada semanalmente também. Né?
0: Ah, olha só, então... isso, isso é legal. É, então... Aliás, se você, se você não, não, não tá acompanhando os minicast de Game of Thrones, dá uma olhada nas vitrines que o Igor desenhou, cara, que tem umas... Cara, tem um do Jon Snow, que, nossa. É, ó,
1: inclusive é um teste, quem quiser uma camiseta da vitrine do Jon Snow, comenta lá, olha só. <risos> é,
0: deixa o um comentário aí, quem sabe pode que acontecer pode,
1: que sabe, que pode acontecer de uma camiseta rolada de um
0: e aí quem, e quem sabe, sabe depois de Preacher também né Ixi, pois é, quem sabe, mas aí vocês tem que comentar é, então... tem, que, tem que avisar pra gente se vocês querem, porque também né a gente não pode ter prejuízo
1: exatamente, então <risos> vamos ficar de olho e ó, avisar aí quem sabe Preacher também semanalmente não muda
0: então é isso galera, semana que vem a gente tá de volta e amanhã tem o último minicast de Game of Thrones dessa temporada então vocês também não podem perder, vocês estão ouvindo o podcast na quinta o minicast de Game of Thrones sai na sexta se você está ouvindo no final de semana já saiu então vai atrás de ouvir o minicast e eu comentando. acho que eu não
1: estou nesse mas deve ser espetacular o podcast foi o melhor episódio hein? com essa galera comentando faz faço propaganda <risos> <risos> não, pode o podcast
0: de preacher serve para isso então é isso pessoal até lá